Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to slash trip for free shipping and 365 day returns. I episode 66 av Ingefær podcast snakker jeg med Eivind Stueland om å velge annerledes og hvordan tørre å velge annerledes. Eivind bor i Sauda med kone og to barn. Tilsammen jobber de 96 prosent. Annen uke jobber Eivind kveldstid som badvakt, fordi hans viktigste valuta er tid. Han trener svært lite, men er i bevegelse jevnt over, noe som gjør at han er i bedre form enn de fleste familiefedre. Han står bland annat på henne mens tevande koker om morgenen, faster 10% av året och välger ha mobilen på lydlös mesteparten av tiden. Livet Eivind lever är er ikke for alle, men jag synes det er intressant att ha han som gäst på Ingefær nettopp fordi det kan få oss til tänka på hvordan vi brukar vår egen tid. Selv er jeg skikkelig fær på och scrolle på Instagram, men det är er jo egentlig ikke så väldigt nyttig tidsbruk for mig. Så i sommer skal jeg så ofte som mulig lägga veck mobilen, og heller ha med kamera mitt om jeg trenger och ta bilder av upplevelser. Jag vill heller skriva och tänka tanker fullt ut än att stadig bli avbrutt av sociala medier. För hjärnan min, som många andres, är er nog lite hektad på för exempel Instagram. Eivind finner du på podcasten.no, podcast med C. Mig finner du på saralossus.no och som saralossus på Facebook och Instagram. Och rate gärna Ingefär i iTunes och lägg igen en kommentar om hvorfor du hör på Ingefär. Jag läser alla kommentarer med tacksamhet. Har du ris eller ros eller forslag til temaer eller gjester på Ingefær, sender du meg en mail på sara.sarolossus.no. Men nå over til Eivind. God litt! Hei Eivind! Hallo Sara! Hallo, veldig kult at du kunne være med på Ingefær. Ja, veldig kjekt at du ville ha med meg. Jeg, vi pleier jo å ha veldig fine samtaler, så dette her skal bli kjekt. Ja, for jeg har jo vært med på din podcast to ganger. Mm-hmm. Mm, back in the days. Back in the days, ja. Nu är er rollen skiftet, så när er det blivit. Ja, det är er det. Och det är er ju fantastiskt att se hur hur stor egentligen du har fått inget värt att bli. Ja, det är er väl lite kanske lite för det ungefär är er bra men också för det podcasting generellt växer då äntligen. Du startade ju med podcasting mm. för omtrent någon visste vad vad det var i Norge. Det var tidigt ute. Ja, det är er liksom det 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 er mitt lodd i livet omtrent det där så börjar med ting allt för tidigt ja, ja. så när andra folk får det med sig då börjar jag bli lei egentligen. Ja. <laughs> Men ja, podcasting det är er ju väldigt gøy då. Det är er det. Nej er det. Eh, vi ska snacka om om dig idag för du lever ett lite eh, kanske lite annledes liv än någon andra av oss. Eh, og och jag törs länge ut påstå att många skulle önska att de levde lite mer som dig. 
mm. og kan plukke ja. opp noen, selv om vi kanskje ikke går all the way da, så kan vi i hvert fall plukke opp noen tips og kanskje prøve å etterleve det nå som sommeren nærmer seg. Mm-hmm. Mm, det var en teaser av dig på en måte. Vi møttes for ja. seks år siden, tror jeg. Er det ikke, jeg tror det er seks år siden. Det begynner å bli så lenge, vet du. Det, mm. det gjør det. På daværende Oslo Kettelbelgum, hvor Steve Maxwell... Steve Maxwell faktiskt ja. Han var han, i landet. Han har varit uppe på podcasten för både med snackat med Anna Refsnes och Karl Christian från Oslo Kettlebellgym. Mm-hmm. Vi var på bodyweight certifiering. och eh, jag husker dig för du var du var väldigt pen och väldigt atletisk. Alltså jag var samma med Jon på det tidspunktet så var det någon sån men du, du syns i ett rum då för du är er ju en hög man och vältränad. Jo, det var jo hyggelig å høre det da. Veldig hyggelig. Og så husker jeg at du sa eh, at du ikke kunne løfte for mye vekter fordi du blev så svær. <laughs> ja. ja, det stemmer for så ofte. Men jeg lurer på om jeg traff, om jeg traff Jon faktisk på, på en eh, CrossFit-sertifisering. Ja, du traff han i Stockholm før det. Var det, det var før det, ja. Så jeg ja. kjente Jon litt fra før. Du kjente Jon fra før, ja. Mm. Det mener jeg husker. ja. Så men i dag ska vi snakke om träningen din. Eh, mm-hmm. mat, faste och tidsbruk, men vi ska snacka, vi ska starta med värder. Ja. Ja, jag tänker att eh, så när jag ser dig då så och när jag hör igenom eh, eller läser podcasten din som nu heter har gått fra Steinaldeman till podcasten till Eivind Stuland som den heter. Ja. Så syns jag att du eh, det virker som du navigerar livet ditt efter eh, värder, har jag rätt i det? Ja, det kan det kan stämma lite alltså. Det får nog nytt att tänka på kan man säga si, så är er det ju ganska stor chans för att det plötsligt kan få eller ta en ganska stor plats i livet hvis det finner det förnuftigt. Mm. Men vad er det som är er viktigt för dig som du altså, vi kan ju egentligen starta med hvordan er det för jag ser att du lever lite annorlunda så vad er det som gör att du kanske ikke lever som alla andra? Vel, altså det, det første så du kan si er vel kanskje dette med jobb da, hvordan jeg, hvordan jeg ser på å ha en jobb. Mm. For jeg jobber, min faste stilling, den er på 36 prosent. Så det, det er det jeg har å forholde meg til hver eneste måned. Og det, det er så leve med å jobbe så lite da, så jobben min er jo ikke særlig krevende heller. Jeg er bare badvakt i Søderhallen her inne i Søderhallen. Och det är er för att jag lever lite ett motto som jag har som går ut på att jag vill heller eh, ha ett spännande liv och en kedlig jobb än en spännande jobb och då menar jag så att den är er väldigt krävande så att jag inte har energi till att leva nu särskilt när jag kommer hem från den jobben. Eh, så det är er egentligen strategin och då har jag det er flera orsaker som för till det här bland annat att med, med sabbäge jobben var i i Haugesund när man bodde där flyttade inte söda ut någon särskild plan och så fick man bara jobba när man fick och bara bo inte jobba ekonomi hur inte jobba i barnhage 60% och jag tog ströjobb rätt så slett och syns det var väldigt gøy fram till fick den här stillingen i i Söderhallen. Och i löp av den tiden där så lärde man oss att leva eller med fant ut hur billigt man faktiskt kan leva då och hur mycket tid man får igen för detta för när man sålde huset vart i Haugesund och flyttade till Söder så hade man plötsligt en miljon mindre i lån och då var det ju kombinationen av att ok, nu har man mindre lån att betala på plus att att man faktiskt inte har en fast jobb och då 
då blev det mycket enklare och så leva på lite pengar så och så blev vi eniga om att vi skulle ta utbytte i tid istället för i ökt förbruk. så det är er väl egentligen den störste skillnaden sån så folk ser alltså jag har en kompis som sitter på rådhuset. så när jag kommer på sparkcykeln bara siger förbi rådhusplatsen så tänker jag sån Hvor er det han skal? Hvorfor kan ikke jeg være med? <laughs> så, så det er liksom den store friheten en får da, med å kunne gjøre, kunne gjøre litt som en vil i, I hverdagen. Og, og da har du også muligheten til å hoppe på sånne spontane strøjobber som dukker opp eh, innimellom. Og hvis du ikke er vant med å plukke opp sånne strøjobber, så er det klart at du ser det ikke. Men når du er vant med det, så plutselig så dukker det opp et eller annet, og da kan du hoppe på også fordi du har muligheten. Vad slags strøjobber er det? Den siste strøjobben jeg hadde, det var en måned i et uh, sauerhus oppe på en sverigård her med over 300 sauer. Så nå har jeg vært med å lamme da i, uh, I en måned. Det har jeg aldrig gjort før. Uh, så det, det er liksom sånn jeg ser på det. Alle disse strøjobbene her, de gir meg ny erfaring og gjør at jeg kan få holde på med noe annerledes enn det jeg vanligvis holder på med så att det inte blir lei för jag är er en person som ofta kan bli lei hvis jeg driver med akkurat den samma tingen för länge. Så på den måten så får jag både variation och erfaring och ja, extra pengar. Och i och med att jag är er vant att leva på lite pengar så så blir på något sätt alltid ströjobbarna, de pengarna som kommer därifrån, de ofta så tänker på vad jag ska bruka de pengarna på när jag jobbar så att det blir lättare och så putta de pengarna där de ska när de först kommer istället för att det bara är i det stora sluket, det stora förbruk kan du säga. Si. Mm. Men vad vad är er det du brukar för det är jobbar då 96 % i samman du och Barbro. Ja, fast i alla fall. Ja, fast. Mm. Men vad 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 gör du liksom när man har så mycket när du 36 % det betyder att du jobbar inte varje vecka. Nej, jag jobbar akta vecka. Ja. Vad er du gör den vecka du inte har på jobba? Vad driver du med liksom? Det är er ett gott spörsmål. <laughs> Jeg synes jo det er veldig interessant at det her med det er mange diskussioner som, som går på dette med borgerløn for tiden. Mm. Og jeg føler at jeg er i en position der jeg på en måte har borgerløn, fordi jobben min det ser jeg aldrig på som noe, noe slit, liksom, eller noe sånn leit å gå på, fordi at det er såpass lite, og jeg har fri i uka om gangen, at det er alltid kjekt å komme på jobb. Mm. Og jeg trener i forbindelse med jobb, og så kanskje det er bare så jeg gleder meg alltid til, til jobb. Så jeg ser på det som noe sånn plikt, sånn som ofte en arbeidsplass kan være da, at du må på jobb, liksom. Eh, og dermed så kan du også se på det sånn at jeg får på en måte en lønn for noe som jeg liker å gjøre. Eh, og dette har jo vært spørsmålet da i forhold til borgeren. Hva vil folk gjøre når de må jobbe, eller når de får gratis penger på en måte? Vil de sitte på sofaen og, og glo på TV, eller finner de på alt slags mulig andre ting? Og jeg vil jo si at jeg finner på alle slags mulige andre ting. Hele tiden er det noe nytt å holde på med. Det er ikke, det er ikke kjedelig, for å si det sånn. Eh, og jeg ser det som om at jeg har byttet ut eh, tid som er uinteressant med tid som er interessant for, for mig da. Så, så det kan være hva som helst. Jeg har første året når jeg flyttet her til, så bygde jeg et svært drivhus av bare sånn kasserte produkter, vinduer og planker og alt mulig sånne ting. Så har jeg grønnsakshage og ender og høner og litt sånne ting, og så har jeg brukt tid med ungene. For den uka som jeg jobber, så jobber jeg på kvelden. 
och då tillbringar hela timmen på dagen då sån askefärd på skolan på ett för exempel så då drar jag alltid hämta och så gör man läxor eller finner på ett eller annat. Mm. Så tid där fyker den och säger ju henne ju självklart att det är brett kläder och stövsuge och slikting. Det så det är så problem. Ja, jag mår ju det och så blir det kanske en gång ibland en tur på fjorden eller i i fjellet liksom. Det hörs ju eh, väldigt deilig ut, lite sånt pensionistliv. Ja, lite sånt pensionistliv eller sånt borgerlönsliv som som det kan vara rätt så Alltså det som det som jag ser på som ett lite problem är för folk att ta ett sånt steg, det är att eh, det är mycket som vitt det i bilden här. En kanske bara driver och har fri utan vidare. Sånt alltså det blir du dömt för ganska fort. Eh, og derfor så, så vet jeg at folk liksom, jeg kunne aldrig gjort det liksom, i hvert fall så dårlig samvittighet men, eh, men det er jo noe som må jobbas med og så må du liksom på en måte rettferdiggjøre det for deg selv og hva du egentlig holder på med hva du får igen og hva du har byttet ut med dette her sånn så jeg vil jo mye heller hente oss på skolen hver dag klokke ett enn å være en plass på jobb sånn at jeg må hente en plass på klokke fire sånn for da går vi jo glipp av de tre timene og det er jo på dagen, det er jo da den beste tiden er Ja, det er jo det. Men jeg synes, mm. jeg tænker, at det ikke er for alle. Altså som du siger det med samvittighed, men også det, at veldig mange har jo identiteten sin gennem jobben på mange på mange måder. Veldig godt poäng. Veldig, veldig godt poäng. Og det er det, jeg føler, jeg ikke har, og det er absolut ikke for alle. Det, det mener jeg ikke heller. Der er jo flere filosofer, som mener, at at hvis de skal finde på en måde en måde at leve på, som er ret for dig, så må du også kunne och uh, kunna brukas av alla kan du säga. Si. Och detta är inte en sån typ av livsstil som man brukar av alla, men jag tänker att uh, att alla sammen här med lever ju här och nu och de som vill kan ta de chanserna som som byr sig rätt slett. Men kan ta det valet där utan utan att føle att ni har något fel egentligen för att uh, så många andra gör något annat. Mm. Hvordan kom du dit? Før så solgte du jo, du bytte jo også til med barefotløping. Ja. Før noen andre nesten. Og så solgte mm-hmm. du jo Vivo Barefoot. Jeg kjøpte jo et par rosa av deg for mange mm-hmm. år siden. Ja, var det Five Fingers det? Eller? Ja, det var Five Fingers, ja. Ja, stemmer. Det var det. det mm-hmm. De ligger i kjelleren. Jeg bruker de ikke så ofte. Nei. Eh, men, Fremdeles gode sko. Ja da, men jeg går mye. Jeg trener jo barbeit. Jeg gidder jo ikke ta på meg de når jeg skal trene barbeit. Siden jeg ja, trener sant. barbeit. Du har kommet så langt. Ja, jeg ligger ikke i barbeit, altså. Altså, trener jeg styrketrening i Converse, men, men hjemme når jeg trener kettbelt, så trener jeg jo barbeit. Takk for meg stå inne, liksom. Nej. Nej. Men, så du har jo haft jobber, altså, hva, hva skjedde i deres hoder til at dere liksom, nei, vet du hva, vi vil ha mye mer tid og heller leve ganske sparsommelig med penger. Hvordan kommer du dit? Altså, som sagt, altså, det, det, det har gått sagt, men sikkert over tid så er det flere ting som har spilt inn på dette her. Da. Og det var speciellt når vi flytt, valgte, valgte å flytte til Sauda. Det var da egentlig det begynte å skje, sånn, for da ble vi egentlig tvungne til å, til å leve spasomlig. Og så baler det på oss, ikke sant? Så finner du ut alt mulig da, sånn, hey, vi hadde jo kompost, sånn, så vi satt i gang med en ny kompost når jeg gang vi flyttet her til. Og så var jeg inne på Søde kommunen, så leste jeg sånn, hæ, å, ja, du får lavere kommunale avgifter hvis du har kompost, liksom, hvis du ikke har den brune dunken som er fargen her. Ok, så ringte jeg inn, liksom, og sånn, ja, ja, ok, så fikk du lavere kommunale avgifter. Da, så. Liksom, så er du borte i sånne små ting hele tiden. 
Och när det har gått då ett år eller två eller tre så så har den systemtankegången som du har på det området där den har förplantat sig i många områder över tid mm. så att det totalen blir ganska märkbart. Mm. Det är er inte er heftig nettshopping för sommaren på det. Nej. Nej. Det är er det inte. I det hela tatt. Köpa nästan ingenting. <laughs> Det er jo faktisk veldig befriende. Jeg liker å, jeg liker å handle, altså. Så, mm. eh, så ja, det er det kommer Ja, sånn er det. Men jeg husker når jeg bodde i Sør-Afrika, det gikk grunderskolen for mange, mange år siden, og der kunne jeg bare ta med mig eh, bare en kofort med klær. Mm. Eh, og fordelen, altså shoppet jeg jo litt i Sør-Afrika, det var ikke det, men jeg hade egentlig ganske få klær, og jeg hade jo valgt med de fineste. Og det resulterte jo at hver morgen så var det vanvittig enkelt att kle på sig, og jeg følte mig skikkelig fin hver dag. Ja. Det er Hvorfor ikke har det sånn hele tiden? Ja, ikke sant? Altså, det er det, du driver jo litt med type minimalistisk livsstil, som for så vidt er, eh, som jeg tror blir en økende trend. Det er jo en trend i USA. Altså, jeg tror også en del av disse ryddebøkene som har er blitt så populære er fordi eh, vi har så mye at vi prøver å, liksom, og det er så mange muligheter, alt det ting som skjer og eh, alt sånn der, at det å liksom minimere ting eh, gir frihet, så det er vel det du føler. Altså, du minimerer ting ja. og får tid som er din frihet da. Ja, og så, og så blir dette her, altså totalt sett så blir det en helt annen måte å tenke på. Sånn så jeg har to dangerbukser som jeg fikk til jul for det er snart to og et halvt år siden. De som jeg bruker hele tiden, det er sånn barbell apparel, gode dangerbukser så du kan, så du har bevegelighet i da. Så de er jeg veldig glad i, jeg fikk de til jul, ønsker meg de til jul. Og så når bursdagen min kom nå i, I februar, så var det hål på knä på den ena och så var det lomma som var lite revna på den andra. Och då tänkte som shit ska jag önska mig nya byxor eller ska jag önska mig avsvigermor att hur fixar dessa byxor här? Eh syr det liksom och så ger det tillbaka till mig. Så gjorde det och jag blev var så sinnsykt glad av av att det kunde heller ta vara på något som jag aldrig hade att fixa det istället för så kasta det och så köpa någon ny liksom för det är er ju lika goda som Hun er jo dødsko og sy, så hun sudde det skikkelig fint, og hun ble glad av å gjøre det også, så, så det er mange sånne ting også som dukker opp, at, du, at i stedet for disse tingene som, som du gir en verdi, så får du verdi av handlinger og, og andre typer ting, da. det får flytte sig på et vis. Mm. Men det er jo litt som du driver med eh, helsen din nå, for du er jo en sund mann, kan man si. Ja, det, ja da, vi kan si det. Ja. Eh, og jeg tenkte å bare sitere deg litt fra episode 21, podcasten din. Mm-hmm. Nå vet du hva som kommer nå. Nei. Nei. Eh, du skriver, eh, jeg skal ikke sitere alt, for det er ganske langt, men eh, du skriver, lager du muligheter for dig selv? Hvis ikke, hvorfor ikke? Hva koster dig å gjøre det du gjør nå? Og hvis det koster dig noe, hvem betaler du til? Og i hvilken valuta? Tid, penger, humør, stress, søvn, en kropp som fungerer, energi, familie. Och hur har du lust att føle dig? Det är er lite av de frågorna du tar upp i podcasten din och det här tycker jag är er lite sån tough love då. Är er det inte det? Det är er ju lite det, men det trängs av det. Ja. Får du några reaktioner? Jag fick en reaktion från vår fälles bekanta Pelin. Han sa han likte när jag tog fram strängstämmen. Så jag tror att han lite upp möjligt det möjligt det eh, och det var liksom alltså visst någon 
gör det för de hörte det så är er det helt supert. Mm. Hvis de ikke likte å høre det så vet ikke. Det är er ju de svalg egentligen kanske det träffar lite för gott då. Mm. Jag tänker att vi vi bör se oss selv i spegel och tänka sån eh hvordan har jag det egentligen? Hvordan ser kroppen min ut? Vad är er det jag ger mig själv av näring? Varför gör jag det? Och vem är er det jag egentligen vill vara? Och hvis och hvis den du egentligen vill vara ikke stämmer överens med den du är er nu så bör du ta tak. Ja. Ja. Altså det bör det vara inbjudande att ta tak. Mm. Men det kan ikke vara det så länge du ikke vet helt vad du egentligen ute efter eller vad du egentligen eh uh, du egentligen betalar till då som vi sa då att uh, k- kanske du betalar med uh, med altså du får pengar men du betalar med hälsori. Mm. Så att när de tingena där blir lite klarare så blir det kanske lite enklare och så får den uh, den förståelsen för vad du vad du ska göra för uh, det tänker jag egentligen med allt att du, du kanske gör en ting bara för att någon säger det du må förstå det väldigt gott och det er då du kan gör den ändringen utan att det är er tetak men då har du lust att göra det plötsligt. Mm. Och det är nyckeln till ganska. Ja, du måste känna hur du vill henne och så och så och så hjälper ofta att få ett klart bild på vad du vad du nå som är er, kan vara hopplöst då eller som är er helt onödvändig. Som för exempel att du har en van och köpa en eller annan drittmat kvar vecka liksom. Varför gör du det liksom? Är er det kanske en av de tingene som kan få ballen til å rulle i, I motsatt retning. Hvis du fjerner en ting, sant, så, så er det ofte sånn at en annen vane hopper på. Mm. Og da er du i gang. Mm. Akkurat sånn så, det var vel den episoden der jeg snakket om å åpne døra i stedet for å bruke skyvedøra ja, i butikken. Det. Ja. det kan være sånne enkle ting, så det er bare at du har, du har bestemt dig for at du skal, du skal gjøre det litt vanskeligere enn den enkleste metoden som er tilgjengelig. Mm. Uh, og dette her, kommer egentligen från eller jag har tänkt på det i många olika situationer men det var han Scott Adams han som lagde den Dilbert serien. Mm. Och han var gäst på Tim Ferriss show och han sa det där med med att ha en en system eh, tankegång då i förhåll till ett målrättat. Så att alltså jag blir inte starkare i armen av att locka upp den dörren. Men med att locka upp den dörren så är er det ett system där jag lägga till rätta för att det ska okej okay, bruka kroppen lite mer och det kan föra till att jag välger andra matvaror och så håller du på liksom du, det är er alltid säkert du vet helt vad du är er ute efter för målet är er uklart men du kan se på det mer som en en träningssak att visst det skulle dukka upp en möjlighet eller en eller annan ting där det krävs att du är er i en viss tillstånd mentalt eller fysisk så är er du i alla fall klar i alla fall mer klar att du släpper och lägger om helt. Jag skulle träffa en ambulanschaufförstudent på pubben här inne. Hur har hört att jag var tränare då och sånt här hur ska han någon krav? Eh för jag skulle komma in på ambulanslinjen men nu hade gjort en dritt och nu ska detta här ske om en vecka. Vad ska hur gör liksom? Så säger nej, du må du må vänta till nästa gång och så måste du vara klar. Rätt slett. Alltså gör det klar generellt sett för ting som kan ske som du är er intresserad i att ska ske. Visst du, du hade varit klar när du fick den chansen så kunde du bara tagit kraven och så hade du inte varit mot tänka på. Så hade du sluppit och slösteck ett år då eller hur länge det var på och mot att träna sig upp eh till de kraven för att du inte eller du har generellt dålig form då. Det är er lite som som Berglund Trosvold sa i en av de första episoderna ungefär 
för hon mm. det är er samma grej med att du går heller en trapp i för att ta hejs och sån och hon sa sån visst jag inte klarar liksom gå trappen upp på jobb så hur ska jag klara gå på gallopiggen och hon är er också hon syns också trillekoffer det är er helt förfärligt så för hon menar att man ska bära man bär maten sin på butiken bara för mm. för att liksom benytta en vär möjlighet till att röra på kroppen för i samhället vårt så kan man egentligen inte bruka en kalori på vardagsting och så sticker man på träningscenter för att träna sig kalorier då. Mm. Det, det, det er den typen eh, alltså hvis du ser det för dig eh, från lite avstånd liksom, så så ger det ju inte mening. Och när du då är er upps på det och går runt på butiken och ser vad folk gör liksom, så blir det ännu fjärnare. Så för du du ser det så tydligt och då blir det lättare att inte göra det själv. Men Berglott hur det är er egentligen hur jag lärt mig att det här för Men hade någon episoder i förbindelse med en sån sleep challenge som jag hade vet du, där man skulle prova sova mer och det så här tingene. Mm. Och då då lärde jag mig av det egentligen så det är er egentligen Bergljot som uh, har sörjat för att uh, att detta har blivit så så pass implementerat då. Mm. Den episoden kommer i repris i sommar och den blir ju hört uh, nästan jag tror den blir hört i vart fall 500 gånger varje vecka. Den har er fortsatt väldigt populär. Säger du det ja? ja. Yes. Ja, Bergljot är er ju helt super då. Ja, hon är er då. Mm. Eh, og hun fikk også et spørsmål når hun da gikk med eh, handlekurven sin, da, altså barden, så var det en som spurte sånn, er du ikke redd for att bli skjev? Hun bare, nej, det går ikke an å spørre om. Veldig morsomt spørsmål. Men nu er vi inne på bevegelse. Altså, du... ja, nå, nå hørte ikke jeg akkurat. Oi, nei, for nå hakker det litt. Det, det jeg skulle si er at Berglott fikk, fikk en kommentar på om hun var redd for att bli skjev når hun bar så mye. Åja, oh, ja. <laughs> Ja, men sant, altså, det, det viser jo bare hva, hva folk tenker, egentlig, altså, hva, eller hva folk kan tenke om en ting som du gjør. Når, når det er så tydelig rett for Berglott, så kan det se feil ut for noen andre. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi er jo inne på bevegelse, og så kan vi snakke litt om treningen din, for jeg vet at vi to har litt samme filosofi når det gjelder trening. Mm-hmm. Trener minst mulig. Ja. Og det kan, si, det kan være kanskje på, ja, men på Instagramen min, eller på MyStory, jeg er ikke på Snap da, det kan vi snakke om senere, men så jeg trener jo sikkert fem ganger i uken, det tror jeg gjør, mm-hmm. men jeg trener veldig lite. Ja. Ja, og det gjør du også, hvorfor det? Det er jo fordi at, uh, ja, hvorfor det? Det var et godt spørsmål. 
Men resultatet är er i alla att det brukar lite tid på det då. Mm. Det är er det resultatet. effekten jag vill säga si så är er bättre för de flesta på min ålder som är er familjefäder i alla fall. Och folk gärna kommer med frågor som hur mycket tränar du liksom du tränar mycket eller de går ut ifrån det då. Men jag säger så nej träna för jag plejer träna den uken när jag är er på jobb. Då kommer jag sticka bara ner på jobb en halvtimme för och så tar en fem 10 minuter sökt och så färdig med det. Så blir det kanske mellan tre och fem gånger den uken. Och så nästa vecka blir det kanske ingen. Och då vill jag säga si, att tillsammans säger tillsammans och effektivt träning kanske 30 minuter på två uker. Vad är världen gör du på fem minuter till 10 minuter som blir så effektivt? Nej, det är er ju det är er kroppsvikt och kettlebells det 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 brukar som vedlikehåll och så en och annan styrkeökt in i mellan som tar lite längre tid då. Men detta är detta bara sån rent vedlikehåll och så är er det också för att få få den känslan av att jag har tränat och så är er det också för oss att komma i gott humör för att skulle bli på jobb. Ja. Så det är er liksom många ting som spelar in där men Jag kan gå og gå i två månader utan att träna utan att det sker så väldigt mycket att kroppen får falla nog särskilt. Eh för livsstilen är er ju så pass nykter alltid på sig att eller kost så länge kosthåll är er bra så håller det ju väl lika väldigt väldigt enkelt. Och hvis du har varit på ett eller annat nivå i livet så varför inte bara ligga på det nivå fast? Så vet kroppen inte vad som är er nollpunkten. Hvis du har varit eh, slitt med att spisa kebab och pizza i tio år, så är er kroppen vant med det. Jag har brukt tio år till tillpassa sig det. Men hvis du har brukt tio år till tillpassa dig att spisa ja, sund och god mat som gör att eh, att kroppen klarar enkelt att hantera det som du putter igen, så så vet kroppen hur som ska vara. Och hvis du då har nytt på, så så vill han tillbaka till til det som du är er vant med att hålla kroppen. Det är er lite sånt jag tänker i alla fall. Men jag tänker också att jag hade ju Kate Bowman för någon uker sedan på på Ingefär och hon eh alltså vi i samhället vårt skiljer väldigt mellan träning och rörelse. Men hon hon har slutat att träna, alltså men hon har sörjt för att bevega sig väldigt väldigt mycket och hon är er tidigare hon har drivit med jag vet inte om det var toppidrott men ganska mycket konkurrenser och hon är er, efter att hon slutat att träna men bevega sig då. Mm. så har er hon blivit mycket sprekare. Och där är väl sånt du sitter ju du sitter för exempel liksom mycket stilla kan jag se för mig så att du får in effekten av bevegelse är er på något större eh ger större gevinst än hvis man ja. sitter hela dagen och så tränar en timme. Det stämmer. Ja. För för alltså bevegelsen den den går ju på det jävla hela tiden. Så att speciellt sån när du står upp tidigt om morgonen så Okej okay, så har jag fast det beväger alltid skuldrarna och alltid höfta när de har sån kostaskaft så står rätt vid sidan av här så i brukar till så löser upp skuldrarna och så svinger på höfterna mm. och så står jag gärna på henne medans vattenkokaren står på eller ett eller annat så då har jag aldrig gjort det då liksom 10 minuter sedan jag stod upp så då är er du igång och och så cyklar jag så ofta som jag kan Men mindre det är er sån skiklig drittvär och sånt. Jag kan jag kan ju ta bilen och det det är er inte sån jag är er helt nasig liksom. Nej, jag ska cykla. Nu tar jag på mig oljehyra liksom för det regnar men ja, generellt sett mycket bevegelse och så när hämtar ungar i barnhagen och sånt för exempel så så sitter ju de bakpå och hvis det kommer en backe då så tror jag extra på. Så för det 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 er på något sätt gratis. Det är er gratis träning. Alltså du hvis du gör det när du gör något annat så har du ju frigjort tid då. 
Att det ska ju hända då kan det liksom gott trö på upp den backen så vi får lite grann mjölksyra med det samma. Det är er det Kitty Bomon tror jag kallar för stacking att man liksom eh, beveger mm. man ska till butiken så kan man liksom gott få en bevegelse till butiken eh, och ska man bära varan hem och variera lite mm. på hur man bär det för ja. Men vi är er alltså det är er väldigt ovan tankegång för mig för man är er van att outsourca allt av bevegelse. Mm. Det er det ja, det är er liksom det. Och så och så outsourcar man det till och med till Petern sin. Mm, <laughs> ja, det är er spännande. Men det, det er liksom allt den här outsourcingen, det, det, det kommer som oftast steg för steg så när det kommer så är er det liksom så åh så deilig liksom. Eh, nu släpper jag göra det. Mm. Och så ändrar det upp med att man släpper faktiskt göra allt och då må man ju på träningsstudio. Mm. För att det är er den enaste lösningen som blir presenterat för oss. Eh, sånt sätt. Men eh, man kan ju beveger oss så mycket med vill på fritid men vi är er gå på träningscenter för göra det. Vi är er inte duscha inte på heller egentligen. Sant, visst du visst du inte ska i något viktigt möte där du ska lukta gott eller sånting. Alltså det är er så många många såna regler som man ska följa liksom. Jag ska på träning och okay, då måste jag packa baggen, jag måste ha upp i honklöj, jag måste ha upp i drickeflaska, jag måste ha den så på och sånt så där så ska jag på träning och så ska jag göra det ska göra och så måste jag duscha inte på och så ska jag hem liksom hur lång tid går det ikke med det. Mm. Och visst du då ska göra det inte jobb så gärna du tänker men så är på jobb sån ah när jag kommer hem så ska jag göra det så går du brukar tid på att tänka på det samtidigt istället för att du bara har det helt fritt och så kommer du hem och så säger du kanske oh jag har timme till skänta ungarna boom så tar du högt och så är er du färdig med det. Mm. Och då har det tagit fem eller tio minuter istället för allt det där andra eh, som blir på något måte packa runt den här träningssektorn så du så du liksom må gör. Mm. Jag hade inte tränat så ofta hade inte jag tränat hemma. Mm. För jag hade inte då måste jag vi bor på Nesodden är ju jag måste enten cyklat eller kört till ett träningsstudio. Mm. Så allt det innebär men nu eh, vi ser över andra och jag har ju träningskläder på och hår bakover och noll sminke för att jag klemte in då 20 minuters träningsökt för inte med dig för jag sa att det var något det passat. Och då är er det rullat ut en matte, kettlebells, dipstativ, ringer. Ja. Ja. Jag skulle inte träna styrke liksom, men det är er väl så bra att bara göra det jag gjorde idag. Det är er det. Det är er det. Och det är er ju en annan ting som jag inte jag har inte någon sån träningsupplägg kan du säga. Si. Jag gör bara det som jag föll för. Och nu så passar med nog jag har gjort tidigare, visst jag känner har tränat ryggen gott liksom dagen för så alltså i tillpa det, det går helt sån automatiskt bara kom in i träningsrummet så bara sån okej, okay, vad ska jag göra nu? Då gör jag bara det och så sätter jag igång istället för att liksom ja skriva ner sånt onsdag ska jag göra det och så många alltså det är er det är er många lägger nog för mycket energi i akkurat det där att det ska vara så så perfekt då när när det är er faktiskt väldigt enkelt att bara sätta igång. Men tror du inte det gör är för att du har en god vane på det och har lite kunskap och så du har ju certifierat ymse ting så du har du har en ryggsäck full av eh, movements då som du kan göra. Det är det är helt solklart och det säger jag när jag när jag har Peter Kunder att det är er det som är er målet mitt för folk som är er i träna det är er ju att de ska ha den ryggsäcken att de kan komma in i träningsrummet och bara sätta igång utan att nästan tänka sig om. och mm. det alltså hvis folk har mer den tillnärmingen till det så tror jag att det vill bli väldigt mycket enklare och plötsligt fyra gånger i träningsökt hemma och liksom alltså det det är er nog säkert många som har kett 
en kettlebell stående eller en sån abflex eller ett eller annat så bara blir liggande liksom för det handlar inte om utstyr men det handlar om eh hur du tänker om eh, om vad du ska göra och möjligheten hur du får möjligheten att göra det. Och kanske hur lite som ska till för att vara gott nog. Inte minst, inte minst. Det är er jag syns ja. ofta att det tränar allt för lite men Jon säger att det är er nog så jag stolar på han. Ja. Ja, hvis du ikke stoler på dig selv, så finner du noen andre å stole på. <laughs> Confirmation. Du, du nevnte mat litt, Rann. Eh, siden dere jobber da under 100% og lever sparsommelig, men det er vel ikke så mye first price-produkter, eller? Nej, det blir det jo ikke. Altså, jeg spiser inte för att det är first price produkter som man kan köpa first price guldrätter ja ja faktiskt alltså faktiskt när du läser bak på många av dessa first price och dessa här billigare produkter så är er ofta mycket mindre ingredienser mm. i de färdiga produkterna som är er därifrån av en annan om det är er för att det faktiskt är er billigare eller kvar det vet jag inte men men du har sett då så det blir för min del så blir det extremt mycket ägg och grönsaker och lite fisk och lite kött det är er stort sett det det går i. Och ja. så Och så blir det sån ja, jag är er inte helt eh, nasig liksom som ska på ett eller annat eh, sällskap eller information eller ett eller annat så tar jag riklig för mig för att säga si det sån. Men eh, jag har bara inte den van i huset här att det är er ting som jag inte önskar att spisa då i förhåll till kostnad och lust och vär. Och då är det inget problem. Men vi säger möte, vi säger kommer ner på jobb och så ligger det för exempel to såna hjärtepepparkakaboxar på på bordet där då spiser de upp. Rätt och slett helt er det tomt. Mm. Det är er grejt. Men vad vad Ja, det så det sker. Vad med barnen dina? Alltså vad spiser de eh lika sunt? Eller får du det Nej, de spiser nog inte lika sunt, men eh, en god del sundare än än de flesta. Ehm yngsta jenta Ulva hur har ju haft en del eksem och sånt så hur har ju spist sundare än någon jag vet om så existerar i världen nu. Vi spiser ju äggplommor och biff det var det vi växte upp på egentligen och grönsaker. Och nu börjar den här eksemen och gissa nu i fyra år så nu blir det liksom mer och mer ting och då är er det favoritterna liksom sån crème fraîche och blåbär och sånt det är er liksom det bästa desserten och så och så bara hur bak ju surdegsbröd har gjort det i några år nu så att eh visst det bröd så är er det det. Och så ja, alltså sån generellt sett lite bättre än vanligt vill jag säga. Si. Men blev extremen mm. hennes bättre av det kostholdet? Ja, det tör jag säga si ganska klart och tydligt att det blev mycket bättre när man följde med på Kamigaw. Mm. För mig kunde på sommaren så blev extremen väldigt mycket mindre hissig och då kunde man pröva om andra ting för exempel alltså men fant ut att du kunde du kunde inte spisa ägg men så visste det sig att man provade med bara äggplommor helt tillfälligt en dag. Och då fick vi ingen reaktion som jag tänkte åh hur tål ägg nå liksom och så gav mig äggkvitta en gång till och så blussade upp något voldsamt som är bara okej okay, man håller ju helt ton äggkvitta men du kan få äggplommor och det är er ju det bästa du vet äggplommor det är er liksom det går med för dig så det är er ju bara en ting och så bröd tål du skilt helt tatt för bara upp inte och lage surdegsbröd då. Så gick ju det fint och då då blev ju vardagen extremt mycket lättare för mig stekte ju biff till frukost och packade med till lunch i barnhagen och sån hela tiden så det var det var mycket jobb då. Med det. 
men jag tror att med har eh, vi har gjort alltså de säger ju att unga de vuxer av sig exem och sånt ute så så många år och och detta här men hvis du ser någon så har sån exem alltså kommer jag på i barnhagen och säger sån hur här har som exem när man skiftar och blir så du ser ju bara att hur har ju superirriterat i hud sant och jag menar att med har sparat ulva för mycket ubehag rätt och slett vi har och kontrollera det här nöje så att vakna på natten och klö för exempel och såna ting prova minimera dessa ting. Så jag är er väldigt nöjd med att man har gjort det som som har gjort att Mischa bara har skurt på liksom och sagt som så lägen har sagt att hur vuxer då så liksom bara i vanlig mat och smör med med kortison. Mm. Det är er den beskeden med fäck. Men det har man absolut inte gjort. Det hörs lite som samma kostnad som mina jenter har. Mm. Og det er jo, men det er, jeg synes det tar tid da Jeg synes også det var veldig befriende Når vi begynte med surleisbrød mm. Rett og slett Ja, det var helt fantastisk Jeg er veldig glad for at Barbo lager det altså. Og jeg er glad for at Jon lager det Ja <laughs> jeg, er jeg, jeg, jeg tåler ikke så godt selv Jeg kan spise i kjeve sånn innimellom Men jeg merker Altså hvis du holder deg under brød mye Og spiser det igjen Så, så merker du det altså Jeg kan spise i kjeve på lørdagen og sånt Men jeg spiser det sånn generelt sett ikke Jeg tenker vi kan snakke litt om faste også, for du faster omtrent 10 prosent av året, du. Mm, det stemmer. Det, det er det nye, liksom. Ja. Jeg, jeg har sånne, akkurat som, med, akkurat som med skoene, akkurat som med maten, og akkurat som med mange andre ting, så er det sånn, hvis jeg oppdager en ny ting som jeg interesserer meg for, så er det sånn, da går jeg all in. Og så er jeg superinteressert i dette her, sånn cirka ett år. Og da, da har det blitt en del av livet mitt, på en måte. Så da tar jeg det mer som en sånn selvfølge. Mm. Og det er da faste som har vært en eh tingen och i ett halvt års tid. Tycker jag. Hurdan där är det två frågor, hurdan fastar du och och varför? Vi kan ta hurdan först. Hurdan ja. ja. Eh, jag följer eller jag spiser inte då. Alltså jag tar mig en god eh, middag på kvällen på en söndag till exempel och så spiser jag igen på enten to eller tre eller fem dagar. Uh, men jag dricker mye vatten och så dricker te och så prövar jag inte dricka kaffe och så tar jag med kanske en tjej eller två med kokosfett de första dagarna och så spiser jag när när jag är er färdig på något och det är er så dig det är er så ja och spiser igen det lovar jag du får så vilt mye ut av allt eller så mycket smak liksom Når du har vært helt død i kjeften i en uke, så er det helt fantastisk å spise igjen. Det, det kan være en, en god grunn bare det, men det er veldig mange ting som skjer i kroppen når du ikke spiser, så det, det, det kan du merke. Du snakker jo om autofagi, nej, Jo, det er det det heter, er det ikke mm-hmm. det? Ja. Autofagi, ja. ja. Autofagi, det er jo, altså auto er jo selv, og fagi betyr å spise, så det er jo selvspising da som skjer i kroppen. Eh, nå må du ikke ta dette her med klypa salt, jeg husker ikke alt helt sånn som det egentlig skal være, men sånn Røffelig da, så betyder det at eh, når kroppen ikke har næring til å lage og vedlikeholde nye celler eh, og sånt, så setter han i gang og gjenbruker deler av gamle celler. Altså en celler består jo av eh, organeller, heter det vel. Altså, den, altså, hvis du ser på oss sant, som en, en menneskekropp, så har vi organer inne i kroppen. Og en celler har også på en måte sin type organer inne i celler. 
Och hvis någon av de är er ödelagda så så dannar det sig en sån hinna runt den delen som då fylls med enzymer som brytes ner. Och detta sker ju med massvis av celler på en gång och då har du en del bestanddelar att så bygga upp nya celler eller vidlikehålla skadade celler med. Och den processen där hette autofagi. och den var det bland annat blev utdelt Nobelprisen i medicin för forskning på på autofagi i Japan och så att den här nå i 2016. så det är er ju en process som visar sig att ha enormt många fördelar helt eh vanligtvis rättslett. du du brukar söppla i kroppen till att lägga nya ting och vidlikehålla de tingene som du har och få den här processen att bli mer effektiv. Och hvis du tänker på för exempel folk som har sån Alzheimer och demens och såna ting så kommer den sjukdomen av att att kroppen inte får rensa veck disse här avfallsstoffene i hjärnan och autofagi är er en stor del av detta här alltså de kallar det för kroppens renovationssystem rätt och slett. Den renser veck gammal drit. Och jag är er väldigt lite fan av såna ord som så rensa kroppen och såna ting för jag menar det det är er liksom det hörs lite fel ut men det är er faktiskt det närmaste du kommer er rensa kroppen det det vill säga si autofagi alltså. Och samtidigt så är er ju fördelningssystemet helt fritt för arbetsuppgifter så du har ju en enorm kapacitet som blir frigjort där. Och så är er liksom måten du föler dig på då. Alltså du blir så lätt i kroppen liksom man får du tömma och tömma dig för vatten och sånt. Och jag ha en indikator när jag fåller henne och det känns ju som jag nästan har bara skelett med hud upp och liksom alltså det föles väldigt sån magert och då föler du dig väldigt lätt och fin liksom. Och så har du ju den där fördelningssystemet som jobbar hela tiden. Så det är er en väldigt god känsla. Men så måste du jobba jobba med syken då som för att driva mat och allt alltså det är er ju inte samma att fasta som att inte ha tillgång till mat. Nej för du lever ju i en familj liksom. Ja ja, det luktar ju mat och allt sant och folk spiser och goser sig och allt sånt ting så så det är er också en en ting som jag syns är er väldigt intressant och och som så Ramadan för exempel det var Ramadan nu är er det inte? Har du checka islamkalendern än? Jag har inte. Jag var jag var bara upps på det där bodde i Qatar, men inte nå. Ja. Men uansett så är er det sån då att de som har i Ramadan då då är er det sån att du ska tänka gott om folk, du ska inte tänka stygt om folk och du ska tänka på folk som inte har det så bra som vanligt och tänka liksom egentligen lite över hur hur bra med har då och att detta här är er ett valg som gör att man ska känna på detta. Alltså den har jag adopterat lite i min fasta att jag går lite och känner på det och tänker på de folk som faste men som inte har mat alltså de driver och överlever visst du känner jag menar. och mm. eh, såna ting och det det finner jag ganska nyttigt. Tänker lite på såna ting. Det är er, lite eller det är er ju en del mental filosofi uppe där. Men jag har mm. haft Sarah Gottfried på podcasten och hon snackar om en faste som en av hennes anti-age tips. Så att man att det är er en del av det att hålla sig ung och eh, börja fagligt som också har varit på snakka om det med att man, hvis man stopper och spiser sånt i syv tiden och spiser nästa måltid i syv så har man då inte spist på 12 timmar och det är er också är er, det är er sån jevnlig för jag också tänker om den fem dagars passningen är er kanske inte grejt att göra om man har stressande dagar på jobb och tio timmars dagar på jobb man måste passa ja. lite in i livsstilen 
Ja, altså det er helt klart. Og, men, men du kan tilpasse det til dig. Altså det, det, det er jo helt op til dig. Ligesom altså du eller hvem det nu skulle være, eh, klarer jo også at gøre det her uanset hvor stressende liv du har næsten. Eh, for det handler bare om også modstå egentlig den den følelse du har for at spise. Og altså hvis du spørger nogen så aldrig er fast, så siger de sådan: "Jeg kunne aldrig gå en dag uden mat, aldrig." Jeg har det død. Så fordi jeg er vant med at kende den der, når jeg er sulten, liksom, at du begynder du bliver grettende og du begynder at blive sure og du begynder ligesom du får det der fokus, at nu er det mat, så skal så skal ind. Men hvis du træner væk det på en måde, så kan du klare de mest utrolige ting altså. Men du, og, det, og du gjør det jo ikke for å bli tynn, det er jo ikke en sånn syklig fast. Nej, 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 absolut ikke. Det handler ikke om det i det hele tatt. Ja. Det handler om denne her utefagiprosessen. Mm. Eller det var den som i hvert fall gjorde at, at jeg blev veldig interessert i det da. Og så har du også dette her med at hvis du rundt den tre dagen på faste, så begynner du å produsere massevis av stamceller og sånn. Og jeg trengte på sykkelmask her i vinterferien. Og så fikk jeg noe skikkelig dritt på i kne, eh, menisker eller et eller annet sånt. Og hadde dem hovnet som bare juling. Og gikk aldrig vekk, liksom. Så gikk til legen til slutt, og han sendte mig til Haugesund for å ta, ta bilder og sånt. Da. Men i mellomtiden da, så hadde jeg en fem dagers faste, og på den fjerde dagen så merker jeg at det her kne er 100% helt fint. Hva, hva skjer? Og da begynte jeg å lese om det, så viser det sig, at, at betennelser og sånne ting, det, det blir utslettet rett og slett når du, når du faster så lenge. Og så har du den her utfagiprosessen som, som blir med på å få vekk alt avfallsstoffene som dette her innebærer på en veldig, veldig effektiv måte. Og jeg vet ikke om dette her er rett, men jeg ser det i hvert fall på som at den her utfagiprosessen, at det er noe som du trener opp som en kondis. Altså at hvis du jogger veldig mye og sånt, så, så er ikke kondisen på null den første dagen du ikke jobber, jogger så vi er så da fasta sånn jevnt og trutt innimellom av og til så, så vedlikeholder du den her autofagiprosessen så jeg faster to til tre dagar hver eneste måned og så hver kvartal så tar jeg en fem dagers det er sånn, sånn jeg har lagt opp det, det, det fikk jeg fra han Dom de Agostino som har vært gjest på Tim Ferriss podcasten og, og de to har snakket litt om dette så de har funnet liksom at det, det kan være lurt å gjøre på den måten så ok, da hever vi på den og, og gjorde det Veldig interessant. Jeg kunne, men jeg tror det er forskel på, uten at jeg vet, det er bare forskel på kvinner og menn på det her også. Det er det helt det er det sikkert. Mm. Men uh, det er ikke noe for meg foreløpig. Eller, men jeg driver med sånn 12 timers da. Og at jeg ikke spiser på ja, kvelden neste veldig, morgen. Ja, det er jo veldig overkommelig. Ja. Og det er altså... en god vane også, fordi jeg, jeg småspiser mye på kvelden. Og det er jo ikke noe vits. Nei. På en måte. For hverken det ene eller andre. Ja. Så det har vært det har varit en god vane att få in och då är er mycket mer sulten på morgonen så frukosten smakar ju väldigt gott. Ja, nettop. Och det är er en god grej. Och så och så, så har du inte så mycket i fördöjelsessystemet när du vaknar så då har magen fått tid att jobba med detta här och sent långt nog ner håll till på sig till att du klarar för mer då. Mm. För det är er det är er det som ofta är er problemet med att spisa hela vägen liksom man får aldrig paus i fördöjelsessystemet. Mm. Och så förgångna hade som fem dagars faste så altså, det, det kan vara ganska tungt alltså mentalt och driva med det här så på onsdagen så tänkte liksom er det håller på med det här är er helt förfärligt. Eh, men så när jag då fick en skiklig god nattsövn och vaknade på torsdagen så var jag som en miljon dollar så jag var helt helt i 100 rätt slett hela dagen och hela fredagen och 
så du får du får en väldigt väldigt god känsla så du blir på något belönad för att tyna dig genom den första obehagliga perioden där. Och det kan ju vara kan ju vara en motivation i sig själv. Inte sant? Egentligen. Så jag bytte ju sånt på fredagen så tänkte jag nog shit nu har jag allerede haft fem dagar liksom ska jag ta en till. Eh, sant för för vi ser ska komma till den tredje dagen igen så betyder att det måste ha tre dagar till med dålig eh, følelse, sant? Altså, du börjar tänka lite sånt rätt här då och då när du har haft en fem dagar som har gått så bra så är er det sån tre dagar det är er ingenting liksom jag hade när den uken hade bara två dagar av skolan som skolavslutning där det var nog mat involverat. Eh, men två dagar det det märker det nästan inte alltså. För du vet vad det kostar att ha fem och då då blir det pinnets Jeg tenkte, før vi, før vi runder av, så må vi prata lite om, om tidsbruk, for du har snakket om tidsbruk, du har snakket om at det er liksom en viktig verdi for dig da. Mm. Eh, eh, og en av de tingene du gör for att ha mye tid til att tänka gode tanker, på en måte, det er ja. at du skrur av mobilen, du sexar mye på nyheter, mm-hmm. eh, og ting, og, og hvis nok så er det sånn at man sjekker liksom mobilen 200 ganger daglig eller noe, eh, folk flest. ja. Eh, og, og det tar jo, og så scroller man gjennom Instagram og jeg er ferdig på det selv og alle disse inntrykkene her eh, gjør jo at jeg ofte tenker på de inntrykkene i stedet for eksempel noe jeg burde tenke på hvis du skjønner ja, Hvordan, skjønner eh, altså, hva tenker du om det? for du har jo tatt ganske aktive valg på å skru av lyden på mobilen din og ikke sjekke nyheter og... mm. altså dette her er jo dette her er jo egentlig fordi at jeg gjorde alt for mye selv før Jeg var helt, jeg var på mobilen hele tiden, sånn. jeg drev nettbutikk og var liksom eh, på sociala medier i alle mulige slags eh, sider og kanaler og notifikationer og e-post og alt mulig sånn hele tiden. Eh, sant? Og så blir det sånn at folk kanskje reagerer sånn, har du på telefon hele tiden liksom, og sånn som kone min for eksempel sa det så blir det irriterat så nej mål liksom detta är er ju jobben och och bla 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 då. Och så fattade jag ut att nog inte ska jobba med någon nettbutiker längre. Jag gillar inte ha någon slags grejer som må uppdateras eller uppföljas på sociala medier hela tiden för jag vet att någon har då lägger till rätta för att jag själv ska slösa väg tid mig på något som jag egentligen aldrig har gjort. Alltså visst du har lagt ut en post på på Facebook Så är er du intresserad att veta plötsligt hur många som har likt den, sant? Så blir du kanske nervös eller liksom börjar lura på vad som sker, visst det är er ingen som har likt den liksom och sånt ting. Och så när du då finner ut att kanske detta här är er en strategi från Facebook själv, att de kanske visar dig någon få likes liksom och så du visar dig de andra senare för att du ska bli glad igen. Alltså det är er väldigt många ting som sker där. Eh, som eh, som styr måten med brukar sociala medier på då. Och visst du först kvitter dig med det så så är er världen helt fantastisk rätt och slett alltså. Det är er ju klart att man måste vara på telefonen och sånt in i mellan men det är er så det är er så begränsade till akkurat det som är er nödvändigt eller akkurat det som gagnar dig är er ju mycket viktigare syns jag än att bli på en måte lurt till att vara inne på Facebook och bruka upp den tid du Eh, som är er egentligen din då att du brukar den så att Facebook kan visa dig reklamer för det är er ju sånt det är er lagt upp egentligen. Hvis du har er inne på Facebook så plötsligt så ser du en panda bjørn som dansar med ett skjort. Eh, og och så är er det en morsom film och så vet Facebook att du liker 
en viss typ av filmer så när den filmen är er färdig så startar det en liknande rätt på som jag att du åh så ser du den och og så har du lust att dela den kanske och så sakta men säkert så bygger du då upp ett slags mönster som det är er väldigt lätt för Facebook att förutse och på en måte utnyttja för att kunna få visa reklamen för det är er det de tjänar pengar på. Och jag menar att när du är er klar över en sån ting så blir det mycket lättare att göra de valgen till fördel för dig själv i förhåll till så gör det som alltså de spelar ju på intuitionen vår när med där henne. Det kan ju höras lite sån oss mot dig liksom men det det är er realiteten och det är er akkurat det samma som att gå i butiken och kun köpa locketillbudet. Sånn, for lokketilbud i butikker, de er jo laget for at du skal komme inn der, kanskje kjøpe en vare som de butikken tar på, men at du köper så mange andre ting, at det går opp i opp på en måte. Og, og sånn er det med Facebook også, de viser oss masse kjekke ting, og ting som er nyttige for oss og alt dette her, men eh, at de da regner med at du skal bruke såpass mye tid, at de kan tjene deg inn igjen på og vise deg annonser da. Så jeg, jeg synes i hvert fall det er veldig nyttig å være klar over de tingene der doktor är er visst att ta bättre val för sig själv. Och det är er väldigt lätt att sitta plötsligt och scrolla två timmar och jag tror inte det är er någon som när de lägger sig en kväll som "Vad var du förnöjd med att du brukte två timmar på idag?" scrolling. Mm. Det är er inte det första du tänker på. Nej, jag känner på det alltså för jag är er färd på det själv och särskilt i de perioderna här er lite sliten eller stressad för där er mm-hmm. är styrken min rimlig som alldeles då, väldigt lav. Mm. Och där är er det fort att bara um låsa scrolla ned och så tänker man liksom andres tanker i stedet för sin egna litet men jag slutat ju med är så sig aldrig på Snapchat rätt och slett för det burde man liksom när man driver egen bedrift och har en podcast så burde jag vara på Snapchat dela av livet mitt alltså där men jag håll på dabba stress. Ja. Och det är er också för att jag är alltså det har funnit ut sammen med en coach alltså jag liker liksom att fördjupa mig och bruka tid på ting. Men mm. på Snap så är er det liksom Eh, så blir man jo avbrutt hele tiden ja, Man bruker det det. tid på å komme inn i stoffet igjen I hvert fall gjør jeg det da Så jeg kutter ut altså Jeg er på My Story på Instagram Men det er også det eneste da Så jeg, eh, jeg tenkte sånn at ja, det er kanskje lurt For liksom Ingefær AS eller noe eh, Å være på Snap Men det er ikke mm. lurt for mig. Nej, nettopp Det koster mer enn å smake rett slett Ja, veldig Det var, så så liksom ok, ja du måste ju vara på Snap liksom för det är er ju där alla är er. men du måste egentligen inte det alltså i alla fall inte visst det går ut över allt annat så så det var det jag och egentligen fant ut att när jag slutade med nettbutiken och så hade jag fri från sociala medier dödslänge och jag var herregud för ett liv detta är er ju helt fantastiskt och så då fick jag lite energi igen så började med podcasten igen och skulle liksom lägga ut inlägg från från det där men då gav det mig så pass stark bismak att jag gadde rätt slett inte bli då. För du i motsättning till mig så benyttar du där kun av Jungel telegrafen. Ja. Ja, inte det. Eh, och det har med att göra att eh jag vill att hvis någon syns det er intressant att höra på på min podcast för exempel så vill jag att det ska att det är er de som hör det som kanske anbefaller det en kompis eller mor si, eller ett eller annat sånt att Det, då är er det viktigare för mig att att de som hör det har fått anfallt av någon så har likt allerede liksom att de kan förklara lite om vad det här handlar om för exempel eller eller såna ting istället för att det tryder mitt dukke upp i i feeden på på Facebook liksom till folk som inte känner eller folk som gärna är kär på eller jag vill inte på något sätt plaga folk med det för 
det är er så om jag också har mest möjligt lyssnat och i alla fall inte för min del men det är er om jag också snackat med någon som har lust att höra på. Mm. För så vill jag alltid visa folk om om mina hållningar liksom att liksom ja du måste göra sånt rätt här och det är ju sånt rätt här så är rätt liksom men några gånger sån jag gör sånt rätt och de som vill kan höra på eller gör ting som de gör och visst de har lust det och de som inte har lust de bryr mig inte om Så det var lite sånt. Men jag känner på det själv ja, alltså för jag tänker att att man ska ha respekt för andres tid. Yep. och ja, jag skulle gärna haft mer tid till att göra PR för för ingefär och sånt, men jag gör ju allt själv så jag lager en video ny och ny och texter den, men jag gör det inte varje vecka för det följer jag vill bli lite på påträngande. Även om det mm. kanske hade varit lurt då. Eh, ja, jag vet inte. Ja, men då är er vi då är er tillbaka på det där. Kan som är er lurt och vad vad ting kostar liksom. Mm. Sant. Men det är er, er en pågående diskussion i huvudet mitt. Vi går mot slutet. Jag tänker bara en ting, hur du lever ju ett ett lite sån annledes liv på något sätt. Alltså hur står du i det? För jag uppfattar att många har lust att ta lite utraditionella valg, eh, för exempel när det gäller träning eller mat eller jobba mindre eller något sånt, men så törr man på något sätt inte. Hvordan har du lært att stå i det og, og være annerledes? Mm. Jeg vil tro at det, at det er små skritt, altså. Mm. Små skritt som har gitt mer smak, som har ført til at neste skritt faller sig naturlig. Og så valder det på sig, Og til slut så er du en særing, så går rundt og gjør de tingene som ingen annan gör. <laughs> det blir bara sån rättslett. Det är er egentligen mitt bästa tips alltså börja med en ting och så känn på hur det är och och göra den annorlunda tingen. Och hvis du då føler på att du har någon slags burde känslor eller fördomar mot att det här så så spör dig själv liksom vad det så nå och vem är er det som gärna har sørget för att jag känner sån. Till exempel jeg bynt ju på BE för att jag kände det blev inte sagt med rena ord men jag kände att det måste jag för att liksom bli gör uh, mormi då. Sant? Och så visade det sig att det var helt fel för mig liksom. Och då är er jag ju jätteglad för att jag hade ja att jag klarat att sluta och drita i det slett och inte fullföra det. Uh, det är er lite den känslan du måste få kanske finna ut varför eh uh, varför du inte klarar det och vad slags uh, människor så sörja för att du att du tänker sån kanske är er det en grund som är er så latterlig att uh, han är er lätt att förkasta. Mm. Vad spiste du frukost idag? Har du spist frukost? Frukost idag anne ägg och salat, tomat, paprika och te. Anne ägg från egen hage, eller? Ja, er det? Så, ja, jag klarar att skvisa den. Jag är er ju väldigt glad i de, uh, Ännu när jag fått sån indisk löpen eller nåt. För jag har köken har sånt här och snäller är er som känt ett problem. Men dessa här, de klipper plen och så spiser de snäller och så lager de ägg. De lägger ett ägg varje dag. Så du, eh, du får mat och slipper och driver med plen. Mm. Plus att grönsakerna får växa. Ja, jag syns det är er väldigt fin arbetsfördelning. Eh, så nu har med syv ägg i rullmaskin och så är er det i höna som är er klockor för dessa änder här de lägger ligger på ägget själv. De bara lägger ägget så sticker de. De liksom de, de har så det instinkt för det är er så domestikerat. Jag vet inte om du har sett dessa änder, det är er sånt som springer nästan som pingviner. 
Väldigt kul. Du bara söker på Indian Runner Ducks på Youtube så får du en festlig video. men då har jag fått någon höner att bli klokt och så att de ligger på anägg och ruger de fram. Så detta såg jag på han där bonderöven vet du på NRK, han danske bonden. Alltså att han Nej, vi åkte på. Ja, han det på NRK. Ja, det är så att jag kunde på något. Ja. Men i alla fall du, du kan få höner att ruga fram anägg då och så det har du på med nå. Och de andra äggar, de är bara väldigt, väldigt god. Jag vet inte om det är för att jag är glad i tanken om det eller om de faktiskt är det, men de föles mer saftiga och mer krämiga ut än vanliga ägg. Men stora är det inte? Lite större än vanliga ägg, ja. Så det blir alltså, totalt sett i året så vill du få mer ägg i vekt än i hönan. Ja. Så det är väldigt kul. Vad är bästa hälsotips? Vär, vär egoistisk i den förstånden att eh, ta ta tid till dig själv och finna ut hur du tänker. Om du inte vet hur du tänker så gör du ting för grunden så du inte vet hur det är. Och då kommer du att leva ett liv som inte är ditt. Ja, plus så har det gått tio år så är det liksom hur är det egentligen håller på med. Ja. Så det är det er mitt bästa tips och det bästa tips är att göra det om morgonen för alla andra har vaknat så var Sätter du dig ner och så börjar du skriva det som faller ut av huvudet för du har gjort nästan någonting som helst. Det är något som heter Morning Pages som jag läste om eller som Tim Ferriss och har tips med om då. Så jag måste bara prova. Det var den mest fantastiska tingen jag någonsin har gjort. Du gör det för du står på henne? Ja, eller jag koker vatten till teen min och så står jag på henne medan vatten koker och så när det är klart då sätter jag mig ner och så så skriver jag. Och det som det som var grejen med den här det var att du skulle skriva tre sidor handskrivna sidor kvar morgon <laughs> i 12 uker. Och jag tänkte bara och han Tim Ferriss som sa det alltså han har gett en bok här till kanske 100 olika folk. Och det var kanske 7-8 av de som hade läst det och gjort något med det och de alla sa att detta här är den viktigaste tingen du kan göra i livet alltså det står forskel på om du gör det här om du inte gör det. Och då är er det som då måste jag bara prova det. Och det var det var helt fantastiskt alltså. Det, det blir så klart för dig vad du ska göra för nu. För du för du driver ställer själv frågor och så argumenterar du kanske mot och så kanske för och så har du på något en, en slags samtal med dig själv. Det, det kan det vara eller plötsligt så är er det sån många av de tingen som jag har lagt podcast episoder om. De har kommit där jag bara bynt att tänka på en ting så brrr så skriver du bara ner liksom ser du ändå lite sån i halsvim och för det er så tidigt om morgonen och då nettop sått upp. Och då är er ju tanken att du ska vara väldigt nära med underbevisstheten den då. Och när du då är er färdig att skriva så är er det meget klart för dig vad du ska göra den dagen. Du tränger ju lura på något liksom. Då vet du vad du ska göra och det är er väldigt nyttigt. Det är lust att testa. Tack för det tipset. Visst du hade gjort det alltså så hade du det hade du likt. Ja, det tror jag på. Jag liker ju att skriva generellt. Jag skriver ju dagbok, men det gör jag på kvällen. Ja. Vid kvällen jag får det till, det är er inte så lätt nå. Så för ett ja. Vad är skönhets tips? Vad är er det? Skönhets tips. Ja, jag spör alla om det där ibland och så var med mig. Nej, vet jag. Barbera, Barbera, det för det för sent. Det har gått för långt. <laughs> Kanske. Vibeke Klemmensen som har på podcasten sa att det att stå upp med gör att man visst och får mindre rynker så det, du gör ju det. Ja, jag gör det. Jag har inte så mycket rynker. Nej, det är er er ganska bra. Ja. Kanske det grund. Ja, det kan hända. Ja, stå på henne kvar dag. Lära sig det. 
Mm. Jag tror syns vi kunde där er måste jag inte ha fått snackat dem. Eh, ni får rätt och slett höra eh, på podcasten till eh, Eivind Stuland och gå in på podcasten.no med se. För att ja. finna mer ut eh, om dig. Tack för att du ville vara med Eivind. Tusen tack för att du fick vara med. Detta var ju jättehyggligt som vanligt. Hur var det å bli intervjuet i stället för intervju? Åh, oh, jag har tänkt på det. Det var knallgøy. Så bra. Mm. Tack. Du är er väldigt flink. Ja, oh, tack. Det tar jag med. Ja, gör det. Ha det gott. Det var episode 66 av Ingefär podcast med gäst Eivind Stuland och mig Sara Lossius. Jag hoppar episoden gav dig något att tänka på. Kanske kan ukens uppgave vara att skriva lite vad morgon om vad du önskar och bruka tid på och sammanligna det med vad du faktiskt brukar tid på. Lycka till och ha det. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.